0: 2020년 12월 4일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 확진자가 600명을 넘어섰습니다. 서울시는 내일부터 밤 9시 이후 도시에 불을 끄겠다. 이렇게 결단을 내렸습니다. 목표는 2주일 안에 하루 평균 확진자를 100명 아래로 낮추는 건데요. 코로나 시대에 잠시 멈추고 몸은 흩어지고 감염 고리는 끊어내야 합니다. 다시. 편안한 일상으로 돌아가기 위해 한마음으로 이 위기 이겨내야 합니다 서울시의 긴급 발표 내용 서정엽 서울시장 권한대행에게 직접 들어봅니다 김현미 국토부 장관이 교체됐습니다 청와대가 부처 개각을 단행했는데 4개 부처 장관이 바뀌게 됩니다 앞서 정세균 국무총리가 연말 연초 두번 개각 있을 거라고 얘기했는데요. 이번 개각 그리고 다음 개각 어떻게 되는지 정치연구소 영앤영에서 들여다봅니다. 사회적 참사조사위원회 사참이라고 불리죠. 사참이 종류가 임박했습니다. 사참이는 국정원이 세월호 운항과 참사 직후에 개입했다는 사실을 밝혀냈는데요 박주민 더불어민주당 의원은 사참위 활동 기간을 연장하는 사참위법 개정안을 발의했습니다 세월호 유가족들은 국회에서 노숙 농성을 시작했다는데요 어떤 일인지 박병우 세월호 참사 진상규명 국장과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 와 확산세가 심상치 않습니다. 그 어느, 어느 때보다 위 엄중한 위험한 상황입니다. 가장 어려운 시기를 지나고 있으면 아마 지금인 거 아닌가 생각해 봅니다. 서울시는 내일부터 2주일 동안 완전 멈춤. 이렇게 선언했습니다. 그리고 중대본은 다음 달 초까지 부디 행사와 모임을 자제해달라고 권고했습니다. 다시 또 주말입니다. 주말 슬기로운 방콕 생활 정말 필요합니다. 집에서 재미있게 시간 보내는 방법, 재미있게 요리하는 방법, 재미있게 영화 보는 방법 공유해 주세요. 모두의 지혜로 코로나. 그까이꺼 이겨내자고요. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 수험생이나 고3 학생들 고생한 수험생들을 위한 문자도 기다리고 있습니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 매일 오후 5시 5분 주진우 라이 주진우 주디누 w h e 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 코로나 확진자가 600명대입니다 네 오늘 아침 발표된 코로나1고 신규 확진자가
2: 600명을 넘겼습니다 모두 629명이고요 이 중에 국내 발생 확진자가 600명에 이릅니다
0: 600명 그런데 또 감이 안 온다는 분들이 있는데요 엄청난 숫자입니다
2: 네 그렇습니다 600명대는 지난 대구 경북 중심의 1차 대유행 당시에 나온 이후에 9개월 만에 나온 수치이고요
0: 안 좋은 것은 계속 500명대 평균 500명 넘어가지 않습니까
2: 네 최근 일주일 신규 확진자가 하루 평균 503.1명입니다 네. 서울이 역대 가장 많은 확진자를 매일매일 갱신을 하고 있습니다 오늘은, 오늘은요? 네 291명의 확진자가 나왔고요
0: 291명입니다 서울만
2: 네 서울만 3 0 0명의 육박을 하고 있습니다 수도권은요? 경기도가 155명 인천 17명 등 수도권이 463명입니다
0: 여기만이 문제가 아니에요 전국적입니다
2: 맞습니다 부산은 31명 비수도권에서는 가장 많고요 충남이 22명 대전 21명 경남 16명 전북 13명 등 오늘도 세종시를 제외하고 모든 광역지자체에서 확진자가 나왔습니다
0: 사회적 거리 두기 단계에 올리는 거 아닌가 이렇게 예상이 됐는데 어, 거리 두기 단계는 그냥 그대로 두고 추가 방역대책 내놨습니다
2: 네 일단 정세균 국무총리는 코로나19 확진자가 다시 늘고 있어서 위기 상황이 이어지고 있다라면서 주말까지 상황을 봐가면서 추가적인 방역 조치 여부를 결정하겠다라고 밝혔습니다 그래서 정부는 그 이번 주 일요일 오후에 열리는 그 중대본 회의에서 이 수도권 및 전국의 방역 단계 격상 여부를 결정을 할 것으로 보입니다 네. 다만 그 전에 추가 방역 대책은 내놨는데요 이른바 연말연시 특별 방역입니다 중대본은 개별적인 친목 모임은 온라인으로 대신하고 또 해맞이 행사 등 각종 축제도 가급적 비대면으로 진행하도록 했습니다 다만 불가피한 경우 사전 예약제 등 인원을 제한하는 방안을 마련하도록 했습니다 특히 크리스마스 종교 행사가 좀 우려가 되는데요 이 비대면으로 개최할 수 있도록 하고 또 호텔 등 숙박시설에서 주관하는 파티나 행사도 자제할 것을 권고했습니다 대면 축제를 개최하는 경우 사전 예약제나 뭐 차량 이동형 축제형 축제장 형축제 관람 그리고 행사 출입 인원 관리 방안 등을 마련하도록 했습니다 또한 전국적인 감염 확산세를 억제하기 위해서 가급적 타지역 여행을 그 방문을 자제해달라 이렇게 강조를 했는데 대체로 권고사항이어서 좀더 상황을 지켜봐야 될것 같습니다
0: 종교행사, 뭐 파티, 축제 이런 건 줄여야 되고요 그리고 가급적 타지역 여행 방문 자제해달라는 거 강조했습니다 서울시는요 음. 일부 업종의 영업 시간을 밤 9시로 아예 제한했습니다.
2: 네, 서정협 서울시장 권한대행은 내일부터 오후 9시 이후 서울시 내 마트, 놀이공원, 이 미용원, 백화점, 영화관, PC방 등의 문을 닫기로 했습니다. 다만 필수적인 생필품은 구입할 수 있도록 300제곱미터 미만의 소규모 편의점 등과 같은 어 그리고 작은 매체 작은 점포들 그리고 음식점의 포장 배달은 허용을 했습니다. 독서실과 교습소, 학원, 독서실, 스터디카페 등도 오후 9시 이후 운영을 중단해야 합니다
0: 9시에는 거의 그냥 문을 닫겠다는 건데요 그러면 대중교통은 어떻게 되나요? 네,
2: 대중교통의 야간 운행 30% 어, 감축을 지금 시행하고 있는데 오후 10시부터였거든요 어, 이것을 오후 9시로 1시간 앞당겨 시행합니다 이에 따라 시내버스는 내일부터 지하철은 8일부터 오후 9시 이후 운행이 30% 감축이 됩니다
0: 잠시 후에 서울시는 어떻게 되는지 서정엽 서울시장 권한대행에게 직접 물어보겠습니다 네. 오늘 4명의 장관 교체됐습니다
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 부동산 정책 수장을 맡았던 김현미 국토교통부 장관 등 4개 부처 장관에 대한 개각을 단행했습니다 신임 국토부 장관에는 변창흠 한국토지주택공사 사장이 내정됐고요 행정안전부 장관에는 전해철 더불어민주당 의원 그리고 보건복지부 장관에는 권덕철 한국보건산업진흥원 원장 여성가족부 장관에는 정영애 한국여성재단 이사가 각각 내정됐습니다
0: 일단 정치인 출신이 두명 네, 장관에 포함됐군요 네, 그 국토부 장관에 대해서 말이 많았어요
2: 아무래도 부동산 문제가 관심이 많기 때문에 뭐이 국토부 장관 교체와 관련해서 그 언론에서는 이 부동산 정책의 실패를 인정한 건 아니냐 이렇게 주정, 규정을 하고 있는데요 하지만 청와대는 이 김현미 장관이 원년 멤버로서 소임을 다했다라면서 경질은 아니다라고 선을 그었습니다
0: 소임을 다했다 경질은 아니다
2: 네 문재인 대통령이 일부 부처를 한데 묶어서 개각한 것은 지난해 9월 이후 1년 3개월 만입니다. 아 그동안 문재인 대통령은 필요에 따라서 장관을 교체하는 원포인트 개각을 해왔습니다.
0: 어 그리고 지금 역대 정권보다 장관들의 수명이 어 오래 그 오래 가고 있지 않습니까? 그한 네. 사람한테 맡기면 맡기면 이렇게 믿고 믿고 그 쓰는 그런 인사 스타일을 보여줍니다. 윤석열 검찰총장이 헌법 수원을 제기했어요?
2: 네 윤석열 검찰총장 측은 오늘 어, 법무부 장관이 검사 징계위원들 징계위원회 위원들을 주도적으로 구성할 수 있도록 한 검사 징계법이 위원이라면서 헌법소원을 제기했습니다. 어,
0: 좀 자세하게 말해주세요.
2: 네 어, 윤석열 총장이 문제삼은 검사 징계법 5조 2항은 위원장을 제외한 검사 징계위원 구성을 명시한 조항입니다. 네. 해당 조항에 따르면 그러니까 징계위원회 구성은 법무부 장관이 지명하는 검사 2명 그리고 법무부 장관이 지명하는 변호사 법학 교 수및 학식과 경험이 풍부한 사람 각한 명씩을 위원으로 선정하도록 되어 있는데 이게 법인데요 네 이게 법인데 이것이 헌법과 맞지 않다라는 것이 윤석열 총장의 주장입니다 네. 윤석열 총장 측은 검찰총장이 징계 혐의자가 되는 경우는 공정성을 전혀 보장받을 수 없다라면서 이 징계위원회의 공정성을 심각하게 해할 수 있는 위원 구성 방식이다라고 주장했습니다 아 어, 그리고 이에 따른 이 효력정지 가처분 신청도 함께 제기를 했는데요 만약에 헌법재판소가 이 가처분 신청을 인용할 경우에는 징계위 개최가 불가능하게 됩니다
0: 검사징계법이 이번에 만들어진 게 아니라 그 전부터 있었잖아요
2: 네 오래전부터 있었습니다 근데왜
0: 음. 지금 음, 총장이 당사자인데 지금 얘기했습니다 헌법재판소에다가 위헌 청구를 하면요 은 헌법재판소 판결은 3년이 걸릴지 5년이 걸릴지 10년이 네, 걸릴지 모릅니다. 굉장히 그래서 오래 걸리죠. 자기는 이 징계위원회 이거 받지 않겠다는 그런 주장인데요. 그죠
2: 네. 뭐 사용할 수 있는 방법은 모두 사용하는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 왜 지금? 네. 국민들이 다 그렇게 물어볼 것 같은데요. 네. 이라는 국회법이 국회 운영위 통과했습니다.
2: 네. 국회의원의 이 상임위 출석 여부를 인터넷에 공개하고 사실상 상시 국회를 도입하는 이른바 이라는 국회법이 오늘 국회 운영위를 통과했습니다. 처리된 국회법 개정안은 연간 국회 운영 기본 일정에 3월과 5월 임시회를 추가로 집회하도록 하고 이 대정부 질문 시기를 2월, 4월, 6월로 조정을 했습니다. 어, 그리고 상임위원회는 월 2회 이상, 그리고 법안을 심사하는 법안, 법률안 심사 소위원회, 소위원회는 월 3회 이상 회의를 열도록 했고요. 이 전체 회의에 대해서 위원회 참석 출석률, 그러니까 이 출석 상황을 위원장이 다음 회의 다음날까지 인터넷 홈페이지 등에 공개하도록 의무화했습니다. 아 그리고 개정안에는 코로나19 등 제1급 감염병을 비롯한 천재지변으로 인해서 본회의가 정상적으로 개최되기 어려울 경우 교섭단체 간 합의로 원격 영상회의를 열수 있도록 명시했습니다. 다만 이 조항은 내년 31일까지가 유효기간입니다.
0: 일하는 국회법 통과했습니다. 운영위원회 통과 본회의 통과는 남았는데 네. 아무튼 이법 때문에 국회의원들이 좀더 일을 할까요?
2: 뭐 일단 출석 상황이 쭉 공개가 되다 보니까 뭐신경을 쓰이지 않을까 생각이 됩니다
0: 아무튼. 이제 국회도 일해야죠. 국회의원도. 예, 홍준표 국회의원이죠. 무소속 의원인데 지금 계속해서 국민의힘 주호영 원내대표를 비판하고 있습니다. 너왜 나는 너 봐주었는데 너는 왜나안 봐주냐 이러고 있어요?
2: 네, 뭐 압축하자면 그 얘긴데요. 주호영 원내대표가 홍준표 의원의 복당을 반대했기 때문입니다. 예, 앞서 주호영 원내대표는 한 언론과의 인터뷰에서 홍준표 의원의 복당 관련 질문에 상당 기간 어렵다라면서 반대하는 의원들이 많고 또 30, 40대 여성이나 화이트 칼라층의 비호감도가 높아서 복당은 당의 분열로 연결된다라고 밝힌 바가 있습니다
0: 그렇더니 홍, 그랬더니 홍준표 발끈했습니다
2: 네, 자신의 sns에 글을 썼는데 이 사람의 도리상 주호영 원내대표가 복당 문제를 앞장서서 풀어줄 것으로 여태 착각했었다라면서 배은망덕이라고 얘기를 했습니다 아 그리고 두 번이나 탈당해서 복당한 분 말씀치고는 어처구니 없는 주장이라면서 어 3, 40대 국민들이 국민의힘을 싫어하지 홍준표를 싫어하냐 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오늘도 SNS를 통해서 주호영 원내대표를 비판했는데요 능력이 안 되면 그냥 내려오라라면서 당을 민주당 이중대로 전락시켰으면 이제 그만둘 때가 됐다라고 말했습니다.
0: 어, 정치인들이나 정치인들이 국가와 민족을 자주 얘기합니다. 그런데 네. 나중에 보면요 어그 정치인의 이익 이 문제를 놓고 풀어보면요. 아, 이분들이 정치인들이 국가와 민족을 진짜 생각하는지 네. 자신의 이득을 먼저 생각하는지 가끔 이렇게 어, 조금 헷갈릴 때가 있습니다 네자 아까 지금 방송국에 오는 길에 네. 어, 민주노총에서 여의도 여, 민주노총에서 여의도 집회를 하고 있더라고요.
2: 네. 서울시가 불허했는데요. 이 집회가 강행됐습니다. 민주노총은 오늘 성명을 내고 서울시는 소규모 집단 감염의 속출 등 서울시의 방역 실패 책임을 왜 민주노총에 더시우려 하느냐면서 라 지금까지 정부와 서울시의 방역 지침을 준수하며 노동 계약 국면에 대응하는 민주노총이 왜 문제냐라는 주장을 했습니다. 네. 아, 민주노총은 앞서 10명 이상 집회를 금지한 서울시의 방역 지침에 따라서 여의도, 여의도 일대 23곳에서 각각 9명 규모로 선전전 등 소규모 집회를 하겠다라고 했는데 하지만 서울시와 경찰은 집회를 허가하지 않은 상황입니다. 네. 아, 그리고 민주노총과 경찰이 대치하는 상황에서 시위대 한 명이 체포가 돼서 제, 연행되기도 했습니다. 제가
0: 오는 길에 봤는데요, 9명이 이렇게 줄을 서가지고 거리를 두고 두고 선전전 그거 잘안 되더라고요. 우르르 몰려 다니고.
2: 네 하다 네, 보면은 네. 지켜지기가 좀 어렵죠
0: 집회가 모이는 거잖아요 그래서 여여 여기에 모여 있고 저기에 모여 있고 우르르 다니더라고요 이게 잘안 되더라고요
2: 네뭐 게다가 뭐 대형 집회를 통해서 집단 확산이 이뤄진 바가 있었기 때문에 그렇죠. 네, 서울시에서 불허를 했던 것 같은데요
0: 코로나 시대잖습니까
2: 네 어쨌든 민주노총은 오늘 국회 환경노동위원회에서 이 법안심사 소위원회가 열리는 가운데 정부가 추진하고 있는 이른바 전태일 삼법 통과 그리고 노조법 계약 저지를 주장하고 있습니다. 이 노조법 계약은 이 국제노동기구 핵심 협약 기준에 따라서 이 실업자와 해고자의 노조 가입을 허용하는 등 결사의 자유를 확대하는 내용이긴 한데 대신 이 파업 시 사업장 점거 금지 등 경영계 요구를 반영해서 노동계에 반발을 사고 있습니다 네. 서울시의 집회 금지 방침에도 민주노총이 집회를 강행하자 어 여의도 국회의사당 인근에서 네 시위대와 경찰이 곳곳을 대치했습니다
0: 네. 코로나 시대입니다. 다 조심해야 됩니다. 제발 조심해야 됩니다 검찰 수사를 받던 이낙연 민주당 대표의 측근이 사망했습니다
2: 옵티머스의 복합기 임대료 지원 의혹과 관련해서 선거관리위원회로부터 고발당한 더불어민주당의 이낙연 대표실 이모 부실장이 어젯밤 9시 반쯤 숨진 채 발견됐습니다 검찰 수사 중에 밥을 먹으러 다녀오겠다면서 라 나갔고 중앙지검 청사 인근 건물에서 발견됐습니다 앞서 경찰은 이모 씨에 대한 실종신고를 접수하고 기동대 등을 동원해서 소재를 추적을 하다가 휴대전화 위치 등을 토대로 찾아냈습니다만 이미 숨진 상태였다고 합니다. 아이고. 어, 유서는 발견되지 않았지만 이 경찰은 이 씨가 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 주변인 등을 상대로 정확한 사망 경위를 조사할 예정입니다. 어, 한편 이낙연 대표는 고인의 사망에 대해서 이 슬픔을 누를 길이 없다라며 유가족들께 어떻게 위로를 드려야 할지 모르겠다라고 말을 했습니다. 고인은 이낙연 대표가 전남지사를 지내던 시절 정무특보를 여기만 오랜 측근인데요 지난 9월부터는 당대표실 부실장으로 일해왔다고 합니다 한편 이와 관련해서 윤석열 검찰총장은 수사 과정에서 강압수사 등 인권침해가 있었는지 그 여부를 철저히 조사할 것을 지시했습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 엄중한 코로나 상황에 서울시는 밤 9시 이후 불을 끄겠다 이런 결단을 내렸습니다. 관련 내용 직접 들어보겠습니다. 서정엽 서울시장 권한대행 안녕하세요.
3: 네 반갑습니다. 서울시장 권한대행입니다.
0: 서울시에서 오늘 특단의 대책을 내놨습니다. 어떤 내용입니까?
3: 예, 먼저 서울의 확진자 수는 지난 1월 코로나가 발생한 이후에 지금 역대 최대치를 기록하고 있습니다. 오늘 영시 기준에서 295명이 나왔고요. 네. 오늘 당일만도 지금 오후 5시 현재 190명의 확진자가 나왔습니다. 내일
0: 더 많이 나올 수도 있습니까? 어,
3: 그렇지 않기를 바라고 있고요. 어쨌거나 이 심각한 그 코로나19 상황을 타개하기 위해서 오늘 특단의 대책으로 네. 저녁 9시 이후 서울은 멈추자 하는 그런 발표를 했습니다. 네. 예. 그리고 내용으로는, 뭐, 기존에 저희들이 집합금지했거나 21시 후에 운영이 중단했던 일부 시설은 있습니다만은, 어, 네. 거기에 추가해서 굉장히 보편적인 시설들, 상점, 뭐, 영화관, PC방, 오락실, 독서실하고 스타디 카페, 놀이공원, 이 미용업, 마트 백화점까지 아주 보편적으로 모든 시설들을 9시에 문을 닫는 그런 조치가 되겠습니다.
0: 거의 모든 상점이 9시 이후에는 불을 끈다 이렇게 봐야 됩니까?
3: 예, 아주 그 소규모의 마트나 상점이나 이런 경우를 예외로 하고는 대부분 문을 닫도록 그렇게 조치할 계획입니다.
0: 통금은 아니죠, 통금은? 아, 예, 그렇지는 않습니다. 네, 밤에 돌아다닐 수는 있죠. 예, 그렇습니다. 근데 서울시에서 그 야간 시간대 대중교통 이렇게 감축하는. 그 방안도 포함하고 있다는데요 네네. 밤에 좀 이동 불가피한 경우도 있고 아침에 나가서 또 일해야 되는데요 이 실효성이 있는지 좀 걱정하는 분도 있습니다
3: 예 기본적으로 코로나 방역의 핵심은 이동 제한했다고봅니다 네. 특히 어제 연말 연시 모임들이 많아지니까 이 시기에 좀 이동 최소화를 위해서 어 저녁 9시 이후에는 대중교통 운행을 최대 30%까지 지금 감축 운행할 계획이고요. 네. 시내버스는 바로 내일부터 조치가 들어갑니다. 그리고 네. 지하철은 다음 주 화요일부터 이제 감축에 들어갈 예정이고요. 저희들이 네. 이미, 어, 지난 11월 23일 날, 천만 시민 긴급 멈춤을 선포하고, 네. 22시 후에 지금 대중교통 운행을 20% 감축을 했는데요. 예. 네. 어, 야간 시간 대 지하철 이용객은 한 34%, 버스 이용객도 한 36% 극가마는 그런 성과를 이미 봤습니다. 예. 그래서 이번에는 조금 더 엄중한 상황인 만큼 어 시간을 22시에서 21시로, 그리고 운행 그 양도 20%에서 30%로 단축 운행하는 그 양을 좀 확대를 했고요. 예. 뭐 비상 상황이 생기면 지하철 막차 시간도 지금 24시에서 23시로. 단기능 방안도 검토하고 있습니다
0: 9시에는 다 불을 끄고 9시 이후에는 돌아다니지 말자 네. 이렇게 얘기하시는 네, 거네요 네
3: 그런 취지고요 아까 네. 저기 출근시간 말씀하셨는데요 네. 아침 출퇴근 시간대도 혼잡을 막기 위해서 저희 서울시는 물론이고 지금 민간부분도 함께 2분의 일 재택근무와 지금 시차 출퇴근제를 시행하고 그렇게 또 민간부문에도 협조를 구하고 있습니다 네. 그래서 낮 시간대는 이제 재택근무 시차 출퇴근제를 통해서 밤에는 또 대중교통 30% 감축 운행의 이런 투출액으로 시민들의 이동을 최소화하는 자 그런 취지라고 이해해 주시면
0: 고맙겠습니다. 네, 2.5 단계 격상은 아직 그 하지 않았어요. 이번 대책에서 네. 어, 대책에서 고려한 점은 뭡니까?
3: 어, 이번 조치의 핵심은 이제 밤 9시 외에 우리 도시를 멈추는 거고요. 예. 어, 뭐, 내용을 보시면 2단계는 유지하면서 시설에 따라서는 2.5단계나 3단계 조치를 포함해서 좀 강력하자는, 강력한 그런 선제적 조치를 취하자는 겁니다. 특히 시기적으로 지금 수능 이후에 대학별 면접 논술고사가 시행될 것이고요. 이 시기에는 또 전국에서 서울로 어, 수험생들이 모였다 또 흩어지는 그런 기간이 되겠습니다. 예. 그리고 연말연시 또 각종 모임이나 행사가 많은 기간이기 때문에 이동을 최소화하자는데 하여튼 중점을 두고 조치를 취했습니다.
0: 2주 동안 이렇게 우리가 불을 끄면 감소하겠죠?
3: 막. 예, 저희들 목표는 2주 내에 1일 예. 평균 확진자를 지금 300명에 가까운 숫자에서 100명 미만으로 낮추는 잡았고요. 예. 지금 물론 뭐 섣부른 낙관을 하기는 좀어렵습니다만은 하여튼 천만 시민과 함께 최선을 다하도록 하겠습니다 어,
0: 조금 그런데 효과를 보이지 않는다면 효과가 없다면 또 다른 대책 어떤 대책 나오는 겁니까?
3: 그다음 어, 뭐 추가적인 재택은 또 전문가들과 논의를 해봐야 되겠습니다만 현재는 저희들이 목표대로 네. 어, 100명 미완으로 낮출 수 있도록 최선의 노력을 다하는 것이 우선이라고 생각이 됩니다
0: 병상은 괜찮은 거죠? 지금은?
3: 어, 괜찮지 않습니다. 병상이 가장 심각한 상황이고요. 어, 지금 뭐 수도권 병상 가동률이 한 71.2%, 서울시는 80% 가까이 됩니다. 그래서 굉장히 높아졌고요. 특히 이제 중요한 게 어, 중증환자 전담치료 병상인데 네. 서울에는 지금 8개가 남아 있고요. 8개밖에 그래서, 없어요? 예. 그래서 지금 뭐 여러 가지 다각도의 병상 대책을 가동하고 있는데요. 지금과 같은 추위가 계속된다면은 병상 부족 사태가 좀 불가피한다고 봅니다. 예. 여러 가지 저희들이 뭐 조치들을 취하고 있습니다.
0: 네. 마지막으로 서울 시민, 네. 그리고, 어, 전국의 청취자분들께 당부 말씀 해 주십시오.
3: 예. 어, 뭐 하여튼 올해 초부터 코로나와 함께 정말 심, 그 수많은 위기상을 또전 국민들과 서울 시민들과 함께 넘으면 여기까지 왔습니다. 어, 오늘 발표한 밤 없이 이후, 어, 서울 멈춤은 소상공인들이나 자영업자들의 타격 또 시민들의 고통을 알면서도 절박한 심정으로 마련했습니다. 그렇지만 은 시민들의 동참이 함께하지 않는다면 효과를 기대하기 어려울 거라 생각되고요. 그래서 지금은 서울시와 또 서울시민 또전 국민이 하나의 팀이 되어야 될 거라고 생각됩니다. 그래서 한분한 분이 특히 자발적으로 연말연시 각종 모임을 취소 연기해 주시고 또 일상의 사소한 만남도 자제해 주시기를 다시 한번 당부드리겠습니다. 네.
0: 공무원 생활 몇년 하셨죠?
3: 어, 30년 가까이 됐습니다.
0: 공무원 생활 오래 하시면 말투가 비슷해져요. 좀 <웃음> 그렇죠?
3: 네. 예, 저희는 잘 모르겠습니다.
0: 네. 고생 많으신지 압니다. 그런데 더 고생해 주시고 힘내주십시오.
3: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 서정협 서울시장 권한대행이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브
4: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국정원이 세월호 참사에 개입돼 있다 사회적 참사 특별조사위원회가 밝힌 내용입니다 그러면서 진상규명을 위해서 국정원은 자료 협조해라 이렇게 얘기합니다 그리고 또한 대통령 지정 기록물 공개하라고 촉구했는데요 관련 내용 물어보겠습니다 박병우 세월호 참사 진상규명 국장 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까
0: 국장님 어디세요?
1: 예 사무실입니다
0: 아니 그럼 사무실 여기 오셨어야지 방송국 왜안 오셨어요?
1: 아, 예. 아이 통화로 하는 거로 들었는데요?
0: <웃음> 아, 그러셨어요? 네. <웃음> 예, 예. 자, 국정원에 국정원 자료 협조하라. 대통령 기록물 공개하라. 기자 회견 하셨어요? 예, 예. 국정원 자료 협조를 안 합니까?
1: 아, 뭐, 실상 그이 협의 테이블은 있습니다. 그 협의는 하고 있는데, 네. 일단 가장 중요한 부분에서, 어, 지금, 그, 세월호로 검색을 해서 목록이, 이, 미 뭐, 많이 나온 것 같은데, 그 40만 건 정도가 국정원 대표에서 나온 것 같아요. 국정원
0: 자료만 40만 건이 된다고요?
1: 예, 예. 수십만 건인데, 이제 한 40만 건으로 지금 확인이 되고 있는 것 같은데요. 네. 예. 그, 서 40만 건에 대해서 일단은 목록이라도, 저희들이 예. 다 봐야 되지 않겠습니까? 그래서 예. 그 부분에 대해서, 어, 최종, 현재까지는 협의가 안 되고 있는 상황이고.
0: 잘안 보여주려고 합니까?
1: 글쎄요, 이제 3단계로 아마 내부 검증 절차를 거쳐서 통과된 그 목록만 일단 보여주는 거로 내부에서 정리가 된것 같습니다. 예. 예, 네, 그렇다면 그게 몇 개가 될지 이게 지금 뭐알 수가 없는 상황이고 사실 어제 그1 9 0몇 건으로 국정원이 이미 발표도 하셨던데 일단 뭐 수십만 건에 비하면. 뭐, 어, 이후에 얼마가 더 들어올지, 뭐, 이러면, 뭐, 도무지 알 수가
0: 없는 상황입니다. 국정원에서 세월호 관련된 자료를 40만 건이나 모았다니, 국가안보에 굉장히 중요한 사안이라고 보기도 어려운데, 국가안보에. 예,
1: 물론, 안보하고 거기에는 이제 중복되는 문서들도 많아요. 저희들도 어, 조사를 하다 보면, 가령 어디에서 문서랑 한건 한 생산했는데, 그것을 뭐, 50개 부처에 돌렸다, 30개 부처에 돌렸다 그러면은, 그게 하나하나로 다 건이 잡히거든요. 그래서, 중복도 걸러낼 필요가 있고 예, 예. 다 압니다 아는데 네. 그런 부분도 저희들이 살펴봐야 되는 거거든요
0: 알겠습니다 예, 자사참위에서 예. 어, 다른 예. 선박과 달리 세월호는 국정원이 개입돼 있다 이렇게 의혹을 의혹을 주장하고 있습니다
1: 예 근데 저희들이 개입돼 있다라고 그렇게 바로 얘기를한게 아닌데 언론에서는 아마 그렇게 보였던 모양입니다
0: 근데 뭐라고 하셨어요 그럼
1: 그러니까 이제 에, 기존에 적폐청산 TF라고 일단 그 국정원에 대해서 이제 내부 외부를 인사들을 초빙해 가지고 초 초창기에 예, 했죠. 이제 저, 예, 국정원 적폐청산 TF를 운영을 했는데 거기에서 내려은 결론 관련해서 저희들이 살펴보니까 결론이 좀 다른 것 같아요. 아 그래요? 예, 예. 그러니까 예를 들어서 어제 발표한 것 중에는 이제 해상사고 보고 개통도라는 것이 뭐 어디 가나 배드랜에 있었다 결론적으로 이제 그런 결과가 나왔는데 저희들이 살펴보니까 이게 착각을 착각을 하면 안 되는 게 이제 운항관리규정이라는 그 규정문이 있거든요 네. 그 운항관리규정에 국정원을 해상사고 보고 개통도에딱 넣는 것은 세월호밖에 없어요 그리고 다른 저희들이 (34척을) 조사를 했는데 이것은 이제 그 34척을 왜 34척으로 딱 했냐면 그 해운조합에서 연안해운통계원법 이를 기준으로 해서 저희들이 그이 톤수 있는 배들을 34척 선정해서 전수조사를 했는데 큰배
0: 세월호만큼 네. 큰 배들을 전수조사 했더니 그렇죠.
1: 전수조사를 했더니 했... 예 운항관리규정 안에 딱그 국정원을 해상사고보고개통대에 넣는 곳은 세월호밖에 없었고 네. 오하마나 호 같은 경우는 선내에 해상사고 보고교통돼 국정원이 들어가 있어요. 네,
0: 청해진 해운의 다른 배입니다.
1: 네, 오하마나 호 청해진 쌍둥이 배인데 세월호하고 그 선내 붙어 있는데 사실은 그왜 그것이 붙어 있는지도 저희들한테 조사사항인 거예요. 예. 왜냐하면 오하마나 호 운항 규정에는 운항 관리 규정에는 이이 그렇게 안돼 있어요. 이 국정원이 들어가 있지 않은데 일단 선내 붙어 있다는 자체도 지금 저희들은 이상하게 보고 있는 겁니다. 예. 네. 예. 그래서 뭐자 그런 부분들. 예. 그 그리고 뭐 적폐청산 T.F.에서는 저 사찰 안했다라고 결론 내렸거든요. 네. 근데 저희들이 이미 수사에 총 들어가서 지금 수사가 이루어지고 있는 상황이고. 네. 그래서 이런 부분들을 볼래면 적폐청산 T.F.에 대한 그 자료들이 있을 거 아닙니까? 자료를
0: 좀 제공해줘야죠. 네. 예.
1: 그데그 예. 거기가 고그 관련해서 지금 자료들도 지금. 입수가 제대로 안 되고 있는 상황입니다. 지금
0: 국정원에서 전체적으로 자료를 좀 공개하지 않고 제공하지 않고 있네요. 사참위에도.
1: 예, 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 예.
0: 자 대통령 지정 기록물 있지 않습니까? 세월호 예, 참사 예, 예. 관련돼서. 이거 예. 조금 어, 보자는 국회에서도 이 얘기가 계속 진행되고 있는 걸로 아는데요. 어떻습니까? 지금 진행 상황이?
1: 예 아마도 어, 정부 대응 적정성을 조사하는 저희 사참위로서는 아마 그 대통령 지정 기록물이 필수인 것 같습니다. 저희들이 나머지 볼수 있는 것은 정말 전력을 다해서 거의 다 살펴봤는데 지금 국가 기록원에 있는 것은 거의 다 봤어요. 근데 가장 핵심적으로 조사를가 돼야 되는 부분에서 딱 막혀 있는 거고요. 네. 그게 2017년 그러니까 이번 정부 바뀌기 전에 이 5월달에 세월에 관련된 모든 문건을 모았다라는 지금 청와대 관계자 진술이 있고. 그것을 아마도 지정 기록물로 다 이관을 했을 것이다. 네네. 이렇게 지금 그 진술이 있거든요.
0: 그렇게 청와대 대통령 지정 기록물은 거의 보지 못했죠.
1: 예예예. 아니 뭐절못 봤죠. 저는. 네. 공도못 봤습니다.
0: 아 그러니까 세월호의 진실을 밝히려면 국정원에 있는 자료, 대통령 지정 기록물, 기록은 봐야 이게 그 사고 원인 그 내용을 밝힐 밝힐 거 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠. 자 얼마 전에 사참위에서 세월호 침몰 원인 과 관련한 그그 그 발표도 있었어요 근데 내용이 좀 어렵더라고요 그러니까 좀 쉽게 좀 설명해 주세요 자 세월호 <웃음> 사참위에서 세월호 예, 예. 침몰 원인을 실험해 봤더니
1: 예 봤더니 어 이게 이제 저희들이 단독조사가 아니고 이전에 재판 과정서부터 이전에 선조위까지 다 조사를 해서 두 개로 딱 갈라졌었어요 네. 그게 이제 결론 난게 아니고 그래서 결국 세월호가 우, 오른쪽으로 급선회를 오른쪽으로 급하게 돌아간 이유가 뭐냐. 예. 거기서 이제 솔레노이드 밸브라는 그게 이제 유압장치의 핵심적인 부품인데 거기에서 고착이 발견이 됐거든요. 네. 그래서 그것 때문에 어, 세월호가 급격하게 돌았다 아니다로 지금 어, 논쟁이 계속 붙었고 그래서 저희들이 조사한 결과로는 어, 그 고착 그 고장 때문에 세월호가 급격하게 오른쪽으로 돌았다라는 가능성이 별로 없다라고 결론을 내린 겁니다
0: 오른쪽으로 급선의한게 일단 고착을 잘못해서 그랬다 밸브 고착을 잘못해서 그랬다 그거는 아닐 가능성이 높다 그러면 어, 선체 결함으로 침몰한 건 아니다
1: 아직까지 거기까지는 가지 못했고, 지금 관련해서 저희들 조사가 꽤 많이 지금, 이 아이템이 많습니다. 조사는
0: 많이 하고 있는데, 그러니까 지금 세월호가 왜 침몰했는가에 대한. 그렇죠. 그 예. 결과, 그 침몰했는지도 지금 아직 밝히지 못하고 있네요? 아, 못,
1: 못하죠. 그게 보통 어려운 작업은 아닙니다.
0: 예. 또다 예. 세월호와 관련해서 밝혀야 될 진실들이 많지 않습니까?
1: 아유, 많죠. 어떤 예, 저희, 어떤 내용? 예. 뭐
0: 이거는 꼭 빨리 밝혀달라 얘기를 좀 해주십시오.
1: 예, 저희들이 뭐 증거 조작 관련해서 이제 DBR도 지금 특검에 특검을 요청을 했는데 아직 뭐 본격적으로 논의 안 되고 있는 것 같은데 예. 그 정도 수준에 준하는 지금 또 뭔가 있어가지고요. 저희들 지금 열심히 준비하고 있습니다. 예. 이게 세월호는 가장 강력한 증거들이 살펴보면 살펴볼수록 좀이게 예, 네, 좀 무욕이 좀 있어서요. 예. 어쨌든 저희들이 활동을 하는 기간에 떨건 떨고 말하자면 정확하게 제기할 건 제기하고 뭐 이렇게 해야 된다는 마음이 다들 충만해 있기 때문에 네. 어 조만간에 또 저희들이 한번 말씀드려야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어, 세월호 참사 유가족들이 지금 국회 본관 앞에서 농성 중이라고 합니다. 얼마 네. 전까지 청와대 앞에서 단식했던 김성목 씨는 다시 병원에 갔다 다시 단식을 하고 있고요. 자, 세월호의, 세월호의 진실을 위해서 더 많이, 많이 관심을 가져줘야 되는데, 자, 국회, 그리고 국민들한테 하고 싶은 말 마지막으로 부탁드리겠습니다.
1: 정말 가슴이 아픕니다. 아, 저희들 믿고 어쨌든 여태까지 버텨 주시기는 했는데 저희들이 뭐 충분한 성과를 내지 못해서 가족분들이 또 들어가시는구나. 그리고 우리 김성무 선생님도 그런 그런 상황이 돼서 너무 가슴이 아프지만 뭐 저희들이 가슴이 아파서 이렇게 감상에만 젖어 있을 수는 없는 것이고 저희들은 뭐 하루가 다르게 계속해서 어 어쨌든 조사 결과 그리고 의혹을 정확하게 검증하기 위해서 지금 이 시간에도 조사관들 같이 열심히 지금 뛰고 있으니까 어쨌든 어, 저희들이 진상규명을 위해서 어, 진력을 다 해서 어, 결과 좀 나와줬으면 하는 뭐, 나름대로의 발음입니다.
0: 지금까지 박병우 세월호 참사 진상규명 국장이었습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우. 라이브. Fight f i g l i h f g 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요 시작합니다 시사회 오늘 시사회에서 만나볼 작품은 너의 장례식을 응원해 입니다 너의 장례식을 응원해 KBS 1TV 다큐인사이트 작품인데요 장례 지도사를 꿈꾸는 청년들의 모습을 담았습니다 어젯밤에 일부 방송 되더라고요 그리고 남은 이야기가 지금 남아 있습니다. 어떤 내용인지 직접 들어보겠습니다. 세분 모셨습니다. 일단 이 작품을 만든 이승문 시사교양국 PD 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이승문입니다. 그리고 이 주인공들입니다. 을지대학교 장로 장례지도학과 장례지도학을 아, 학교에서 배운다고요. 대학교에서요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 김동연 정지원 학생, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제. 어밤0 시에 KBS 1TV에서 너의 장례식을 응원해 이렇게 일부 1부 나갔습니다. 일부는 춤추는 장이사 네. 네 내용에서 어떤 내용이었어요?
5: 네 방금 말씀하신 것처럼 사실 장례지도학과 그러니까 소위 저희가 선히 하는 장이사 네 그런 걸 대학에서 배운다고 저도 사실 상상을 못했었는데요. 네. 그걸 사년제 대학에서 이제 배우는 친구들이 있는데 거기다가 알아보았더니 그 네. 동아리 그 학과 동아리로 네. 치어리딩 팀을 만들어서. 활동한 친구들이 있다는 얘기를 듣고 만들게 된
0: 거고요. 아, 어, 네.
5: 그리고 1편에서는 주로 이 친구들에 대한 소개와 그리고 실제로 이 친구들이 장례식장에 실습을 나가서 죽음을 마주하고 어떤 소외를 느끼는지 이런 이야기들을 주로 담았습니다.
0: 네. 방송에서 장례식 얘기가 나와가지고. 네. 저, 저는. 다른 데로 돌리거나, 그런 사람, (웃음) 그랬다는 얘기를 들었어요. 아, 지원씨, 어제 텔레비전에 나왔어요?
4: 네. 어떻게
0: 보셨어요? 주변에서 연락도
4: 많이 왔나요? (웃음) 어, 방금 들어오기 전까지도 이제 군대에 있던 동기한테도 연락 와서. 봤다고 연락 왔고 예. 많은 연락 받았고 저는 알바 중이어서 못 봤어요. 아니요 알바 중인데 이제 핸드폰으로 KBS 온네어 그거 통해서 봤는데. 네 실시간 보면서 알바도 하면서.
0: 근데 봤는데 어땠어? 이제 텔레비전에 나. 아 모습.
4: 신기하죠. 살면서 처음으로 TV 나온 거고.
0: 네, 네. 신기했어요. 신기하기만. 네. 동현 씨는 어땠어요? 아 어, 저도 이제
6: 접한 그런 소식들은 이제. 아 동현이가 TV에 나온다. 아 출세했구나 이런 얘기를 많이 들으니까 아, 어, 네. 저 스스로도 뭔가 내가
0: 스타가 된 느낌이 좀들기도하그랬고요네 아, <웃음> 네. 아, 장례지도학과 <웃음> 여기 학교에서 이거 공부를 해야겠다 이렇게 생각하게 된 선택하게 된 계기가 있습니까, 동현 씨?
6: 아네 저는 일단 돈을 많이 번다는 그런 얘기가 좀 많잖아요. 장례지도사들은 돈을 많이 번다 아, 그래요? 네. 그래서 일단 첫 번째 목표는 그걸로 잡았고 두 번째로는 이제 또 고귀한 직업이다라는 생각을 조금 했습니다
0: 아 선택할 때 네. 그렇죠 지원 씨는 어떻게 선택하게 됐어요
4: 예 (고3) 수험생 당시에 이제 보다가 이제 전국에 세개밖에 없어요 저희 과가 네 예. 그중에서도 (4년제) 유일한 게 을지대학교였고 이제 일단 처음 과를 접했을 때 되게 특별한 과다라는 생각 반반 자리 잡았고 나머지 네. 반은 주변에서 이제 진짜 갈 거야, 진짜 갈 거야 이런 시선 때문에 오기 자,
0: 장이사 할 거야 이렇게 물어보는 사람들 많았을거에요 네, 많았어요.
4: 많아갖고 오기로 이제 들어온 경 이제 들어왔다고 봐도 돼요.
0: 학교 그한 학과에 몇 명입니까? 학년마다 사십 명 40명 정도씩. 사십 명이요? 네. 남녀 비율이 어느 정도 돼요?
6: 오히려 여자가 육대사 정도로 많습니다. 그래요?
0: 네. 아, 네. 지원 씨는 진짜 음. 여자가 어떻게 그렇게 좀 어려운 일해 이런 얘기 들었을 것 같은데요 선입견 아, 가지고 네. 물어보는 사람 많을거 아니에요
4: 네 저는 고3 때부터 이제 학교 학원 집안에서조차도 이제 주변 친구들 다 포함해서 다 반기는 사람 진짜 한 명도 없었다 부모님 반대했어요? 부모님도 반대했죠 이제 처음에 엄마는 그냥 너의 뜻을 존중한다 원서 써라 했는데 막상 딸내미가 쓴 원서학과가 장류지도학과야 그래서 엄마가 처음으로 한숨 쉬면서 너 진짜 여기 쓰냐고 너 만약 합격해서 가면은 진짜 시집 어떻게 갈 거냐 이런 얘기 많이 들었어요.
0: 아네그그 그 얘기도 해주세요. 이 장례지도학과 내 치어리딩 동아리가 있다고요? 네 있습니다. 네. 어, 치, 이건 또 뭐예요? 치, 치어리딩은?
6: 아 이제 저희 그냥 어, 동아리로. 동아리로서, 저희 동아리로서 장례지도학과를 좀 널리 이름을 알리는 그런 응원단이라고 생각하시면 될것
0: 같습니다. 아, 장례지도학과를 알리기 위해서 치어리딩을 했다. PD님, 이 내용이 춤추는 장인사에서 방송됐습니까? 어, 어떤 내용이었어요?
5: 어, 사실은... 장례지도학과와 치어리딩 동아리랑 서로 어울리지 않는 조합그러
0: 그게 성적범에. 장례식에 네, 치어리딩이라뇨.
5: 이게 사실 편에서좀 제가 매력적이라고 생각해서 담으려고 노력했던 것은 사실 실습을 나가서 실제로 연습하는 장면들을 이 친구들이 직접 하게 되는데 네. 그 반대쪽에서는 또 학교 지하주차장에 매일 모여서 치어리딩 연습을 해요. 네. 그래서 가장 정적이고 어떤 삶의 끝과 예. 가장 동적이고 삶의 어떤 역동성을 동시에 보여줄 수 있는. 그러네요. 네, 그래서 그런 내용들을 좀일편에 담아보고자 했습니다.
0: 네. 이승문, 이승문 PD님은 음, 댄스 전문입니다. 전 댄스. <웃음> 어, 이분이 어, 2017년에 KBS 스페셜에서 그때는 어떤 제목으로?
5: 댐포걸즈라는 제목입니다.
0: 영화 네. 댐포걸즈 네, 기억하시는 분들이 있지 않습니까? 이거 만든 감독이세요. 그 당시 댐포걸즈의 내용이 뭐죠?
5: 그때... 2016년이었고요. 거제의 조선소가 이제 수주를 더 이상 못해서 몰락해간다는 얘기가 뉴스에 도배되던 때였어요. 네.
0: 조선소는 암을 했습니다. 그런데.
5: 그 안에서 사실은 이 친구들은 그 당시 거제 여상의 소녀들이었는데 이제 조선소의 격리 같은 걸로 보통 취업을 나가는데 네. 이 친구들에게 드리워진 그 위기는 어떨까라는 호기심으로 좀 시작하게 된 근데 그 친구들이 이제 댄스 스포츠를 통해서 나름의 그 고등학교 시절을 알차게 아름답게 꾸며 나가는 것들을 담았던 이야기입니다. 네.
0: 굉장히 영화적 소재입니다. 아무튼 어. 그둘다 댄스가 있습니다. 댄스 네. 걸스 그리고 너의 장례식을 응원해 자 어떤 점이 비슷하고 어떤 점은 좀 달랐어요?
5: 사실 가장 똑같은 점은요. 이 앞에 앉아 동현이가 땜뽀걸즈에 출연했던 친구들이랑 나이가 같아요. 예. 그러니까 동년배들의 이야기입니다. 사실은. 네. 그런데 그것 때문에 똑같은 점들이 생기지만 마찬가지로 다른 점이 생기는 것은 이제 20대가 되었기 때문에 네. 10대 아이들의 그리, 그림자들을 찍었지만 그 당시에는 그래도 부모님이라든가 네. 다른 그것들을 선생님이라든가 챙겨줄 수 있는 존재들이 있었다면 사실 이 친구들은 이제 20대가 되어서 뭐 장례식장이 되었건 혹은 생계전선이 되었건 자기들이 직접 들어가야 되는 차이점이 있죠 그래서 좀더 자기 삶을 책임지고 있는 사람들의 이야기라는 점이 좀 달랐던 것 같습니다
0: 장례지도학과에서 공부하면서 실습도 나갑니까 네실습 네. 네, 네, 나갑니다 실습 나가서 막 놀라거나 막 울었던 기억도 있어요 지원씨
4: 울진 그러니까 주변에서는 어~ 울것 같은데 힘들겠다 이런 시선이었는데 오히려 저는 실습 재밌게 했고요 약간 사이코 같긴 한데 좀 약간 <웃음> 시심 보는 게좀 많이 흥미로웠다라고 해야 되나 어, 저는,
0: 저는 볼 기회가 있었는데 취재 나가서 볼 기회가 있었는데 못 보고 도, 고개를 돌리고 있었거든요 <웃음> 아. 계속 얘기를 듣고 고개를 돌리고 있었거든요
4: <웃음> 그런데요. 네, 되게 흥미로웠고 오히려 선배들 하는 모습 보면서 아 이거 내가 좀더 예쁘게 묶을 수 있을 것 같은데 이런 생각도 많이 들고 네, 흥미로웠어요
0: 동현씨 네. <웃음> 죽음에 대해서도 좀 고민하고 생각하게 될것 같은데요
6: 어, 처음 제가 이 학과를 다니기 전에는 죽으면 이제 모든 게 끝난다라는 생각을 많이 하고 살았었거든요 네. 근데 이제 제가 장례지도학과로서 그런 장례식장에서 일을 하고 실습을 하고 하다 보니까, 네. 아, 내가 죽는다고 해서 내 슬픔이 끝나는 게 아니구나. 아, 다른 사람들에게 이 슬픔이 두 배, 세 배가 돼서 남겨지는구나. 라는 생각으로 좀더 죽음에 대한 관점이 바뀐 것 같습니다.
0: 장례식, 그리고 장의사들에 대한 인식도 좀 많이 바뀌었으면 좋겠어요. 네, 그쵸. 그렇죠. 굉장히 고귀한 일을 하시는데. 네.
5: 실제로 아까 지적해 주셨지만, 현장에 나가보면 현재 지금 병원 장례식장에는 음, 정말 안 어울릴 것 같은 젊은 여성 장의사들이 굉장히 열심히 활약을 하고 있거든요. 예. 그런 것들에 대한 사회적인 시선이 좀 많이 바뀌었으면 좋겠다는 네. 생각이
0: 있습니다. 우리나라가 유독 조금 죽음을 무겁게 이렇게 맞습니다. 보는 예. 게 있는데 아, 참 학생들이 나와가지고 저는 너무 좋, 좋습니다. 지원 씨, 네, 꿈이
4: 뭐예요? 꿈이요? 어. <웃음> <웃음> 지금 좀 장례지도사? 네. 장례지도사. 장례 지도사. 네, 장례 네, 지도사.
0: 좋은 장례 지도사. 네네네. 동현 씨는요? 네. 저도 <웃음> 다, 다
6: 같이 친한 장례지도사가 되고 싶습니다 그래요 네 지원 씨 고민은 뭐예요
4: 요즘 고민은 네. 예 이제 다큐 촬영도 하면서 이제 주변에서도 연락 많이 받고 하다 보니까 옛날 생각도 많이 나고 하면서 드는 고민이 생긴 게 하나 있는데 네. 아직까지는 우리나라가 그래도 여성 장례지도사 하면은 네. 마냥 좋게만은 바라보지 않는다 이게 인식 문화 개선이 조금 필요하다 이런 네. 게 고민인 것 같아요.
0: 나쁘게 보는 건 아니고 좀 놀라는 아, 거예요. 네네. 근데 맞아요. 점점 맞습니다. 굉장히 고귀한 의식이잖아요. 마지막으로 이렇게 고인을 보내드리는 동현 씨도 고민 이 있어요?
6: 네. 저희가 저희 직업이 아무래도 그 철밥통이라고 하는 그런 이제 오래 롱런하는 직업들이잖아요. 아, 그렇죠. 네, 그러다 보니까 이제 저희 같은 젊은 장례직사들이 취업할 수 있는 취업문이 점점 좁아지고 있어요. 음. 그래서 이제 이 업계가 좀더 확장해야 될 필요성이 있는데, 이제 네. 아무래도 좀 전통을 중요시하는 그런 직업이다 보니까 그런 면에서 되게 조심스러운 면이 되게 많이 있거든요. 도,
0: 아, 동현 씨는 이 업계의 미래까지 고민하시네. <웃음> 아, <이런 스타일>. <웃음> 네. <웃음> 그러시는군요. 음, 아, 그렇군요. 다음 주 언제 또이 편이 발 저기 방영됩니까? 네,
5: 12월 10일 다음 주 목요일 밤 10시에 예? 9번 KBS 1TV에서 2편이 방송됩니다 어떤 내용이에요? 1편에서는 이 친구들을 소개하는 데서 사실은 좀 시간 관계상 그친 면이 있다면요 네. 2편에서는 이 친구들이 호스피스 병동에서 실제로 공연도 하고 봉사활동도 하고 봉사활동을 거기서요? 네.
0: 훌륭한, 처, 훌륭한
5: 네. 청년들이야 좀더이 친구들의 성장기와 더불어서 사람들이 삶에 대해서 더 생각해 볼수 있는 기회가 되는 이게 이 편이지 않을까 생각하고 있습니다
0: 죽음에 대해서 고민해야 잘 살게 되거든요 그래서 아, 다른 젊은이와는 다른 고민과 깊이가 있을 것 같기도 한, 합니다 아직 보지 못한 분들에게 자, 이 점을 좀 염두에 두고 보세요 하는 생각이 있을 것 같아요 PD님 그리고 네. 지원씨한테도 물어볼 거예요
5: 아, 사실 장례식이라는 걸 제목에 넣으면서 많이 고민했습니다 이게 선뜻 채널이 가지 않는 제목이 될것 같아서 그래요. 네. 네. <웃음> 하지만 이 편을 보시면 이 친구들의 치어리딩 공연을 정말 멋있게 찍어서 보여드린 장면이 있는데요 네. 그 호스피스 병동 창문 너머로서 이 친구들을 보는 분들의 얼굴 표정을 보시면서 다같이 좀 삶에 대해서 삶의 의미에 대해서 다시 생각해 볼수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다
0: 이 작품 보고 어떤 생각이 들었으면 좋겠어요 지원씨
4: 뭐, 저희가 뭐, 장례지도학 학생들이다라고 해서 특별하게 생각하시는 분들도 많은데, 그러니까, 뭐, 오, 신기하다, 이런 사람들도 많은데, 어쨌든 저희도 다른 이제, 스무 살 친구들이랑 같은 대학생들이고 하니까, 너무, 이렇게, 무겁게만 안 보셨으면 좋겠고, 그냥, 같은 밝은 대학생들로 봐, 보주셨으면 네.
0: 좋겠어요. 네. 지원 씨 아주 밝아보여요. 동현 씨는 어두워 보여 자, 동현 씨 마지막으로 할말 있으면. 네.
6: 아, 저희 이제 어제 수능이 끝났잖아요. 예. 이제 수험생 분들 혹시 이제 자기 진로를 못 정해서 갈팡질 팡하시는 분들. 이분은
0: 없게 이를까지 생각해. 아, 그래. 장례지도협회 회장이 꿈 아닙니까?
6: 감사합니다. 아, 그래요? 이렇게 네,
0: 그 친구들도 꼭
6: 장례지도가 나쁘게 생각 안 하고 지원해 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 네, 오늘 자리 감사합니다. 네, 감사합니다.
5: 감사합니다.
0: 네. 6726님이 학생들 화이팅 남들이 뭐라 하든 기죽지 (웃음) 마세요 열심히 해 주세요 이상한 눈으로 보는 사람들이 문제죠 여러분들의 용기에 감사할 따름입니다 화이팅 네, 김소민님은 최근에 장례식 치렀어요. 두 분이 되게 젊으시더라고요. 귀한 일 하신다고 감사하다고 말씀드렸어요. 귀한 일 하신 겁니다. 정말 훌륭하십니다. 국제원님께서 가나에서 커피댄스 추는 거 보고 죽음이 꼭 무거워야 할까 이런 생각을 했어요. 우리는 좀 무겁죠? 네, 네. 그런데. 아, 네, 뭐, 다른 길을 가는 젊은이들인데, 어우, 뜻이 있는 것 같아서, 뭐 엄청 뭉클했습니다 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 아, 너의 장례식을 응원해. 예, 네, 다큐의 OST가 있습니다. 어우, 수준이 높은 다큐예요. 김사월이 이불은 우리의 하루 들으면서, 저는 잠시 쉬었다. 6시에 돌아오겠습니다.